0: Por isso eu trouxe hoje uma, um trecho de, um, de uma, é um artigo, um artigo do Dr. Joel Bick falando sobre o seguinte assunto, ele diz assim, é o tema do artigo dele, sinais de igrejas que se desviam, sinais de igrejas que se desviam. A minha intenção é bem simples aqui, eu vou fazer a leitura do artigo e considerações pontuais acerca do que ele diz, Tá bom? Fiquem à vontade também para comentar, para fazer alguma pergunta, para a gente lançar a aula fluindo aqui. Então, eu vou fazer a leitura e, em certos momentos, farei alguns comentários pontuais. Sinais de igrejas que se desviam. Nesse nesse artigo, ele toca principalmente no tema do mundanismo, algo que nós temos ouvido nesses primeiros capítulos de Esté, da exposição de Esté da igreja combatendo o mundanismo, o secularismo e tudo que permeia os reinos deste mundo, nós temos que nos opor a essas coisas vamos lá, antes de começar oremos, Senhor nós te agradecemos pelo culto que, te, que prestamos ao Senhor nessa manhã e pedimos a tua bênção sobre esta aula que o Senhor nos abra o discernimento nos dê entendimento da tua palavra que venhamos a Deus a crescer cada vez mais no Senhor oramos em nome de Jesus, amém ele diz assim a igreja contemporânea está seguindo a palavra e os caminhos do Senhor, detestando todos os outros caminhos é uma pergunta o temor do Senhor, o amor à verdade e a glória de Deus e o desejo de andar de acordo com todos os mandamentos do Senhor prosperam na igreja de Deus diante de Deus e dos homens temos de confessar honestamente que a resposta é não sim Ainda existe uma verdade exterior, um crescimento visível e privilégios espirituais públicos em um nível que a igreja das eras passadas dificilmente possuía. Israel podia reivindicar, possuir estas coisas, verdade exterior, crescimento visível e privilégios espirituais públicos, enquanto ao mesmo tempo se desviava do Senhor. Uma igreja tende a desviar-se de um fundamento seguro, por isso, Deus convoca a sua igreja a conscientizar-se de como se inicia, floresce e termina o desvio. Temos de conhecer bem os ardis e os planos metódicos de Satanás que procuram levar a igreja a uma abominável condição de desvio. À luz da revelação do Espírito Santo, a história de Israel e da igreja mostram um padrão claro de desvio gradual, um padrão que consideraremos em detalhes. Primeiro, quando a igreja começa a desviar-se, o primeiro sinal visível é, comumente, um aumento do mundanismo. Na vida diária, na conversa e, inclusive, no vestir e na moda, o espírito do mundo começa a infestar a igreja. Aquilo que se, começa, aquilo que se introduziu com vergonha na igreja começa a andar com liberdade, sendo frequentemente encoberto ou ignorado, em vez de exposto e admoestado. A linha nítida de separação entre a piedade e o mundanismo começa a se tornar obscura. Em vez de andarem em direções diferentes, o mundo e a igreja começam a ter mais coisas em comum, trazendo maior detrimento para a igreja. Alguns dos membros da igreja começam a ir a lugares mundanos, tomar parte nos entretenimentos do mundo e fazer amigos das pessoas do mundo. Alguns crentes introduzem em seu lar todos os tipos de meios de comunicação... sem avaliar que controle exercerão. Por consequência, logo se tornam habituados à mentalidade contemporânea do mundo. Pessoas mundanas, entretenimentos mundanos, costumes mundanos, lugares mundanos. Não foi sobre essas coisas que Oséas advertiu... quando o Espírito Santo o guiou a escrever em Oséias 7:8, Efraim se mistura com os povos... O pecado de mundanismo crescente é o primeiro passo da Igreja em direção ao declínio e um passo trágico espiral do desvio. Vou comentar isso aqui brevemente. Bem, o nosso contexto, especificamente brasileiro, é, e o é que eu estou me referindo, o evangelicalismo, é bastante marcado pelo pelo legalismo. Pelo legalismo. O evangelicalismo, muitas igrejas ditas evangélicas lamentavelmente, colocaram como regra de fé e prática mesmo das suas igrejas algumas questões de liberdade cristã que são tratadas como, como uma lei. Se você fizer tal coisa, você é tratado como descrente. Você, é algo que passa a ser um distintivo de fé. Quando, na verdade... Isso cabe, isso compete à minha liberdade cristã. Existem várias coisas, meus irmãos, que nós podemos fazer como nós podemos não fazer. E fazer ou não fazer não implicará em quebra ou em transgressão de algum mandamento da lei do Senhor nosso Deus. Um exemplo bem, bem claro é o legalismo com relação às vestes. Veja, é claro que a palavra de Deus ela orienta, ela ela dá-se princípios para a modéstia cristã que se aplica também às vestes. Nós já ouvimos sobre isso há não muito tempo. Mas há igrejas que são conhecidas por traçarem leis tão bem definidas, tão bem específicas para o tipo de roupa que os crentes devem usar que ultrapassam a sua seara, que vão realmente entrar na área do legalismo. Do legalismo. Então, esse é um extremo. Qual é o extremo? Quando uma igreja, e aqui esse é o contexto da fala do Dr. Jalbic, uma igreja ela quer é, determinar ou legislar sobre certas coisas, certas áreas que ela não deveria fazer isso, apenas apresentar o que a palavra de Deus ensina sobre os princípios a serem aplicados em cada circunstância e assim viver. Por outro lado, há um outro extremo, e esse extremo, irmãos, ele é visto principalmente em contextos onde há uma, uma rejeição ao legalismo, e aqui eu vou nominar dessa forma, pentecostal. A gente sabe que não é só pentecostal, mas muito visto no meio pentecostal. Então a pessoa, ou a igreja, no afã de você se afastar de todo aquele legalismo que foi ensinado e que ele teve que praticar durante muito tempo, ele vai para um extremo oposto. E aí, sob o nome de liberdade cristã, muitas práticas são feitas sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de critério, incorrendo no mundanismo. Há uma diferença, uma diferença considerável entre você ser livre em Cristo e ter, sim, essa liberdade para poder usufruir de várias coisas desse mundo, dessa terra e a diferença entre isso e você acabar sendo, como ouvimos o sermão, assimilado por coisas do mundo que você não deveria ter parte com elas. O mundanismo, meus irmãos, é algo perigosíssimo para a vida de uma pessoa individualmente para uma igreja. O Bic cita aqui várias questões, não só vestes, o próprio, os próprios lugares que membros de uma igreja frequentam tem que se ter cuidado com isso. E qual é o argumento normalmente? Liberdade cristã. Ah, se eu posso, um exemplo, ouvir certa ou todo tipo de música que não vá contra a palavra de Deus, né? eu não preciso ouvir apenas música é, chamada assim cristã, é, os salmos ou é, músicas que tenham sua letra estradas da Bíblia, mas eu posso contemplar, ver a beleza da arte na música em... Várias outras, até mesmo produzidas por ímpios, compostas por ímpios, eu posso fazer isso, o indivíduo deduz. Então, eu posso, necessariamente, uh, ir a todo tipo de show, todo tipo de evento onde aquelas músicas serão tocadas, serão cantadas. Esse é um raciocínio falacioso. Não é porque você tem liberdade para ouvir uh, as músicas, até mesmo compostas por ímpios, músicas que não desagradam a Deus, que você pode frequentar todo e qualquer tipo de Ambiente. Normalmente, isso, quando isso acontece, a pessoa torna isso comum na sua vida, também, como eu falei, né, vou aproveitar aqui a questão do sermão, ligando os pontos. Sem perceber, o indivíduo está sendo absorvido por aquele comportamento, por, aquele, por aquele, aquela cultura daquele ambiente. Veja, por exemplo, o que acontece num contexto de um trabalho secular. Se você está inserido nesse contexto, vivendo com colegas que são ímpios, que não servem ao Senhor, as conversas diariamente elas serão, a não ser as conversas relacionadas ao trabalho, mas até ao trabalho também poderão ser. Mas especialmente outras conversas vão ser conversas que muitas vezes terão aspectos pecaminosos. E você precisa se abster disso. Até ouvir certas coisas você não deve ouvir. Por quê? Ora, depende do que alguém falar para você, aquilo pode trazer Algum tipo de pensamento, a sua mente. Exemplo, um homem começa a falar, é, descrever uma mulher para um outro homem. Você é cristão ali, você fica ouvindo a descrição daquela mulher, a maneira como ele fala dela, de, como um objeto mesmo, como, como alguém que ele vai apenas usufruir ali. Ora, nós somos pecadores. Podemos sim dar em algum momento vazão ao nosso coração e imaginar alguma coisa do tipo que ele está falando. E mesmo que a gente não faça isso. Quem disse que Deus aprova nós estarmos ouvindo esse, esse tipo de coisa? Conversas imorais. Ou conversas que não sejam necessariamente de cunho sexual, mas ah, que são quebras de outros mandamentos e a gente é ali inserido naquele contexto. Entenda, você vai estar tá inserido no contexto em alguma medida, você vai estar se relacionando com essas pessoas, mas existem limites e você precisa impor, mesmo que isso seja sofrer as consequências até mesmo de uma perda do emprego. O que você não deseja, é claro, mas se tiver que fazer isso por fidelidade a Deus, você, você faz, para não ser abraçado pelo mundanismo, ser incorporado ali. Mas eu queria frisar mesmo essa questão de você... Porque no caso de um trabalho, as pessoas acabam sendo obrigadas a estar naquele ambiente, eu digo o trabalho, de maneira geral, mas não a participar de certas rodas de conversa, isso é outra coisa. Mas alguém que sai da sua casa... E livremente vai a um show ou vai a algum local onde tudo que está acontecendo ali, ou quase tudo, é permeado por pecaminosidade. As roupas das pessoas, as conversas, o que está sendo feito, é, há uma promoção da promiscuidade, da, de tudo que não presta. E você está envolvido nisso, não faz nenhum sentido. Um cristão, meus irmãos, ele deve sim se abster. Não entenda isso errado, não é você se tornar um legalista e deixar de fazer tudo o que você tem liberdade para fazer em Cristo Jesus, mas é que certas coisas, certos ambientes, certas conversas, você precisa se abster. O Bic aponta isso como algo que pode prejudicar uma igreja, a ponto de desviar uma igreja. Uma igreja pode se mundanizar. E aqui ele está falando de uma igreja... Claro, visível. A Betel é uma igreja visível. Todas as igrejas visíveis que você conhece não é uma igreja de Cristo, seu, sentido invi seu aspecto invisível, mas a igreja visível de Cristo, seu aspecto visível pode sim se mundanizar. Ser tão é, a, preocupada em contextualizar nessa é? a, a palavra que normalmente utilizam, né, especialmente nos nossos dias contextualizar a mensagem. Nós precisamos contextualizar a mensagem do Evangelho. Então, contextualiza tanto que está já se comportando como os mundanos, se adaptando a, a, aos seus princípios, aos suas, às suas ideologias. Contextualizar a mensagem é uma coisa, no seu sentido bíblico. Como é que você faz isso? Um exemplo disso. O texto é o mesmo. Ah, o significado dele, o sentido, é um só. As aplicações, como sabemos, são muitas. Quando é, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu aos Efésios, há ali um público original. Esse público original a, recebe aquela epístola, deve. É, tudo isso deve ser ensinado, deve ser entendido como, com a intenção do autor original. Mas as aplicações que tinham para os Efésios e tem para nós são muitas. E aí, veja, tem coisas que são muito Particulares do nosso contexto, do nosso tempo. Mas a palavra de Deus, que é sempre atual, ela terá, sim, também aplicações para o nosso tempo. E aí é onde entra a questão da contextualização. Não é pegar a mensagem e adaptá-la, modificá-la, subvertê-la, fazer alguma coisa que possa é, tirar da palavra a sua essência, a sua verdade. Não, mas é pegar essa palavra, o seu significado real dela, verdadeiro, e aplicar ao contexto em que eu estou vivendo. É assim que você contextualiza a mensagem, não jamais adaptando-a ao ouvinte. Se uma igreja não tem preocupação em manter do lado de fora das suas portas o mundo, e aqui mundo entende o sistema mesmo, o sistema mundano, com toda a sua filosofia é, pecaminosa, contrária a Deus, se ela não se preocupa em fazer isso, ela abre as portas, ela está já se desviando, começando a se desviar da palavra de Deus. O combate tem que ser forte, irmãos, tem que ser forte. Claro, começando pelos oficiais da igreja e passando por cada um de nós individualmente e também nossas famílias. Não podemos dar brecha para o mundo. É o tipo de mensagem, essa que o Dr. Bick traz aqui, que eu não sei se para você soa dessa maneira como eu vou falar agora. Mas para mim, pelo menos, que sair de um contexto, primeiro católico, depois pentecostal, que eu ouvi muitas vezes, só que como eu pontuei no sentido, muitas delas errado, não todas elas, mas muitas vezes foi errado. As pessoas chamando de algo mundano aquilo que não era mundano, que cabia a liberdade cristã fazer ou não. Mas o fato é que está muito presente no discurso dos evangelicais a questão de você lidar com o mundo. Mas no meio reformado, e aqui eu estou usando um termo bem mais abrangente, tá? meio tradicional, vou colocar dessa maneira, é... você não escuta tanto isso. Pelo menos quando se compara com outros temas. A igreja lidando com o mundanismo. Na verdade, sob a, o argumento da liberdade cristã, é, é o que acontece muitas vezes em nossas igrejas. Aquilo que seria mundano se trata como algo normal. Normal. Tenhamos que ter cuidado com isso. Segundo lugar, o mundanismo inclina a igreja a desviar-se cada vez mais e há uma condição insensível de incredulidade. O próprio Senhor Jesus lamentou a respeito de sua geração quando diz em Mateus 11, 16 17. Peço que alguém abre e leia, por favor. Mateus 11, versículos 16 e 17. Comenta no texto. Isso não é um retrato da igreja de nossos dias? Se o tom fúnebre da lei é pregado, quantos pecadores choram? Se o tom nupcial do evangelho é proclamado, quantos pecadores infelizes são trazidos ao regozijo? Em geral, podemos dizer que a lei parece não causar tremor e o evangelho parece não despertar anelo, anelo. Cada um de nós poderia confessar: tornei-me insensível à lei e ao evangelho. Temo o próprio inferno? Até a pregação sobre a condenação do inferno está causando menos e menos impressão. E a pregação sobre o céu. Por natureza, não queremos nenhuma nem outra. Um ateísta disse certa vez, pode ficar com o seu céu e o seu inferno. Dê-me apenas esta terra. Não ousamos dizer tal coisa, mas será que vivemos com isso em nosso íntimo? A incredulidade nos torna ateístas. A incredulidade nos torna... Nos Perdão, o inferno não é mais inferno, o céu não é mais céu, a graça não é mais graça, Cristo não é mais Cristo, Deus não é mais Deus e a Bíblia não é mais a, et a eterna palavra de Deus. A incredulidade também nos torna insensíveis à verdade. Podemos saber a verdade em nosso intelecto, mas ela não nos mudará eternamente, se não for enxertada em nosso coração. Ele cita aqui alguns temas que deixam de ser pregados em nossos dias, que eu também já apontuei isso em outros momentos, e quando são pregados, muitas vezes é da maneira errada. Recentemente, um pastor conhecido aqui no Estado, é, de uma igreja batista, lá de aquirais primeira igreja batista de Aquiraz, Rômulo Monteiro, ele pregou um sermão que abertamente ele defendeu o aniquilacionismo. Ou seja, que aqueles que são condenados por Deus que não abraçaram a fé em Cristo, eles não sofrerão eternamente as penas do inferno, mas eles irão ser aniquilados. Em algum momento, não necessariamente assim que forem lançados, mas em algum momento eles serão exterminados. Eles deixarão de existir. Essa falsa doutrina do aniquilacionismo é ensinada, por exemplo, pela seita dos adventistas, assim como outros grupos semi -heréticos. E ele, quando citou esse... Quando ele pregou esse sermão, foi um sermão que ele pregou, temático em cima desse assunto, ele usou como referência, uma referência, ah, que ele repetiu várias vezes ao longo do sermão, o teólogo anglicano John Stott, para querer fundamentar ali a sua suposta exegese. Por que eu estou citando isso? Esse é um exemplo de um pregador de nossos dias, conhecido, pelo menos em nosso estado, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, que pregou. É, já foi professor de seminário, acho que ainda dá aula em alguns seminários por aí, online, que tem influência sobre muita gente, não só da sua igreja, mas também fora, que proclama uma, uma pregação dessa contrária à palavra de Deus. Ou seja, nós temos pregadores em nossos dias que não tocam no assunto da condenação, e alguns, quando tocam, tocam dessa maneira, deturpando o que a palavra de Deus ensina. A gente, quando escuta isso, pelo menos para algumas pessoas, pode soar assim, Alex, está pegando pesado demais, pode ser que tenha gente que nem tenha ligado para o que ele falou. Você acha mesmo isso? O falso ensino, irmãos, quando ele é proferido, ele tem uma força que a gente nem imagina. A semelhança de alguém que vai se tornando mundano, muitas vezes sem perceber é o que acontece também com o falso ensino as pessoas vão abraçando aquilo, vão praticando aquilo sem nem estar, já estar tomado por aquele falso ensino eu não tenho nem a menor dúvida que há pessoas na igreja dele que hoje em dia creem dessa forma até porque o reputam como um mestre, alguém que tem um grande conhecimento que é o pastor da igreja, então de fato ele vai ser respeitado como alguém que ensina a palavra de Deus olha o perigo um falso ensino como esse leva à incredulidade a incredulidade na condenação eterna, e se você não crê na condenação eterna é um passo para você deixar de crer em várias outras coisas também essa é uma doutrina irmãos importantíssima nós não estamos falando aqui de outras doutrinas que também importantes, mas que é, ficariam em comparação a essa no segundo plano esse é o tipo de doutrina, se alguém falha aqui, é grave, é gravíssimo. É gravíssimo. Agora imagine uma igreja inteira, ou pelo menos na sua confissão, né, na sua declaração formal, pública, professando isso. O inferno tem um fim. A, a condenação não é eterna. As implicações práticas desse falso ensino. Porque, assim, uma das coisas que a doutrina da condenação eterna deve gerar nos corações dos homens, é temor. Temor. Você não vai servir ao Senhor Deus ou não deve servi-lo somente com medo de ir para o inferno. Servimos ao Senhor porque fomos resgatados por Ele, estamos em Cristo e o amamos. Nós amamos a Deus, nós temos prazer e alegria de servir a Deus. Sabendo ao mesmo tempo que isso é uma obrigação nossa, um dever nosso. Mas também, o fato de sabermos que a rejeição a Deus, a negação do seu nome, implica numa condenação eterna, deve sim gerar temor. Jamais queremos passar por isso. Agora, se um indivíduo começa a raciocinar da seguinte maneira, ah, se eu for é, para o inferno, eu não vou viver eternamente, eu vou ser exterminado. Qual é a diferença disso? A diferença vai ser a questão do tempo, né? Porque alguns vão dizer que você repassa, a pessoa vai passar um bom tempo lá, talvez séculos, milênios e tudo. Mas, qual é a diferença? em última instância, qual é a diferença disso para um... para um... É, evolucionista? Que não crê que Deus criou todas as coisas. Quando a pessoa morre, acaba o quê? Acontece o quê? Acabou a sua vida, não tem mais nada. Ele não tem nenhuma prestação de contas a dar... É o aqui e o agora. Morreu, deixou de existir, pronto. Tô sendo bem seco né, com relação a isso. Ah, mas ainda teria algum tipo de temor que a pessoa sofreria um tempo. Tudo bem, mas seria um sofrimento que teria fim. Tem fim. Pode ser muito tempo, mas tem fim. Então, que, que implicações vai trazer para alguém que pensa dessa maneira? Isso vai trazer incredulidade para o seio daquela igreja e outra coisa ainda sobre esse ponto a gente avançar aqui no, pelo nosso horário quando você escuta algo assim estou pegando esse exemplo da questão da, da doutrina do, da condenação eterna, mas isso se aplica também a qualquer outro falso ensino principalmente em, falsos ensinos que tocam em doutrinas cruciais você não pode imaginar da seguinte maneira ah, é, o estrago será feito de forma imediata normalmente não é normalmente é com o passar do tempo eu falo isso para vocês e podem é, usar isso com relação à minha pessoa, do que eu estou dizendo para vocês, né? daqui a alguns anos. Isso, se esse ensino nessa igreja, desse pastor, não mudar, se a, isso for abraçado mesmo e a igreja a, se entregar a isso e aos falsos ensinos que tem proferido, inclusive negando várias coisas de Gênesis, enfim. Espere daqui a alguns anos para você ver. Como será essa igreja? Você está falando desejando mal de maneira nenhuma. São as consequências do falso ensino. Isso é algo que você não precisa é, ver o futuro. Isso vai acontecer. Se não houver uma mudança, isso vai acontecer. Pode não ter nenhuma repercussão tão grande, tão pesada agora, mas com o passar dos anos isso vai acontecer. É assim que você tem que olhar para o todo, nunca vendo só apenas o momento que o falso ensino é proferido. Ah, tem gente que ouviu e nem deu... Tá, mas deixa o tempo passar. A semente vai ser jogada. É, é, essa é a preceita de A semente é jogada. Germina, ela, a, a planta aparece uma hora para outra. Não, existe um tempo para que os frutos venham a ser dados. Assim é com o falso ensino, como é com o verdadeiro ensino. Tempo é dado para que você tenha os frutos colhidos. E um deles, incredulidade. Uma igreja incrédula. Incrédula. Só mais uma coisa, porque até porque é, não é nosso ponto principal aqui, mas só mais uma, bem breve. Se você não crê na condenação eterna, o que, é que te garante que a salvação é eterna? Não tenha nenhuma dúvida que alguém pode raciocinar dessa maneira. Mais uma vez, ela vai colocar questionamento, dúvida na salvação de Deus. Se a condenação não é eterna e nós temos textos em que ela é referida, ela é citada juntamente com a salvação, o que me garante que a salvação é eterna? Se eu já começo a questionar isso com sinceridade, pensando, será que é eterna mesmo? A semente da incredulidade já foi plantada. No meu coração. Terceiro. E eu acredito que eu vou parar aqui. Devido ao tempo. São sete pontos, eu vou falar só esse terceiro aqui. A incredulidade leva a igreja a desviar-se rumo a uma condição insensível de indiferença. Esse pecado nos leva a perder todo o interesse pela verdade. Quantas pessoas estão realmente interessadas em ouvir a verdadeira doutrina sendo proclamada do púlpito a fim de aprenderem sobre a morte em Adão e a vida em Cristo? Estamos interessados em guardar as doutrinas fundamentais da soberania de Deus e da responsabilidade do homem? Sentimos deleite em ouvir ambas sendo pregadas por completo à medida que fluem do texto bíblico o que está sendo exposto? Devemos ter desejo de ouvir todas as ricas doutrinas das Escrituras sendo pregadas em sua plenitude, todas elas fundamentadas no âmago do Evangelho, Jesus Cristo e este Crucificado, assim como os raios estão firmados no cubo de uma roda. Estamos interessados nas doutrinas do amor infinito de Deus e da redenção completa por meio do sangue de Cristo? Cuidamos em entender a necessidade do Espírito Santo, da justificação, da santificação, da perseverança? Precisamos estimar a doutrina experimental em vez de nos tornarmos indiferentes para com ela. Temos interesse em ouvir sobre a necessidade da graça salvadora, a plenitude dessa graça e os seus frutos? Finalmente. Finalmente. Não podemos ser indiferentes em relação a ouvir sobre as marcas da graça, marcas que fazem distinção entre a obra de Deus e a obra do homem, a fé salvadora e a fé temporária, o verdadeiro tremor e o tremor demoníaco, as convicções inalteráveis e as convicções comuns. Vivemos em uma época terrivelmente descuidada e indiferente, o interesse pela verdade está desaparecendo e muitas das distinções que acabamos de mencionar estão se tornando desconhecidas, cada vez mais, até mesmo para os membros de igrejas. Alguns não podem mais ver a diferença entre as marcas bíblicas da graça manifestadas na experiência diária e as marcas da graça demonstradas na história. Não, to não tomam tempo para ler as obras de nossos antepassados e estudar as diferenças. Não ouvem sobre as distinções e se tornam apáticos. Por natureza, não nos preocupamos com nenhuma dessas coisas. Vivemos no mesmo nível das bestas. Nossa vida parece não ser mais do que trabalhar, comer e morrer. Somos inclinados a desviar-nos por amor à nossa reputação e à nossa vida. Colocamos o eu acima da doutrina. E essa é a razão porque podemos continuar vivendo sem nos convertermos. Os filhos de Deus amam a pregação prescrutadora, experimental e discriminatória não importando o quão difícil ou estressante ela seja. Por natureza, preferimos uma falsa segurança ou uma reivindicação presunçosa, mas os filhos de Deus preferem ser mortos a serem enganados. Por experiência, eles sabem que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17,9. Sabem que é muito mais fácil alguém ser enganado do que conhecer a verdade. Portanto, nem choro intenso, nem noites de oração a sós com Deus, nem mensagem falsificada, embora pareça-se muito com a mensagem genuína, nada disso satisfará. Eles precisam de mais do que lágrimas, orações, arrependimento, indignidade e humildade. Precisam de algo e alguém de fora deles mesmos. Precisam de Cristo. Necessitam de Cristo, da verdadeira doutrina, ardendo em sua alma por meio do Espírito Santo. E nunca experimentarão isso de modo suficiente. Eles clamarão, Senhor, confirma essa mensagem com o Teu selo divino de aprovação para que eu saiba que é a Tua doutrina inscrita nos recessos de minha alma e não a minha própria doutrina, a minha própria inscrição, lágrimas e obras. A vida dos filhos de Deus é caracterizada por buscarem cada vez mais a doutrina produzida pelo Espírito Santo, experimentada na alma e abençoada pelo céu. Eles anelam pela verdade que os libertará e banirá toda dúvida com o seu poder dominador. A verdade é que eles enternecerá e abençoará a alma. Esse é também o seu desejo? Ou a sua religião não passa de tradição misturada com convicções comuns e ocasionais? Um cristianismo trivial e um conhecimento diminuto satisfazem a sua consciência? E por isso você coloca a sua alma em segundo plano? Você está contente com a estrutura da religião sem o conhecimento no coração? Se você pode sinceramente responder sim, então está se desviando a cada dia, a cada sermão, a cada domingo. É uma verdade severa, mas autêntica. Por natureza, estamos pedindo ao Senhor o caminho mais curto para a condenação. Somos inclinados a nos desviar, rumando diretamente ao inferno. Que o Senhor abra os nossos olhos, antes que seja tarde demais. Meus irmãos, Veja a importância de nós nos atentarmos a Especialmente aqui, a doutrina de Cristo, a palavra de Deus sendo proclamada. Sim, não apenas nós podemos estar é, se desviando como igreja no fato do mundanismo entrar nas nossas vidas, nas nossas famílias e na igreja como um todo, e também o espaço para incredulidade acontecer, mas também é possível desvio ocorrer quando nós estamos sendo abençoados pela palavra frequentemente e não estamos obedecendo-a. Olha o perigo do desvio. Essa pessoa, ela não tem um comportamento bem mundano, bastante mundano, pode não ter. Bem imoral, bem terrível, pode não ter. Pode até demonstrar, esboçar alguma crença, algum tipo de fé ali aparente, visível. Ela recorre aos meios, ela até vem para a igreja. Mas na vida dela, pessoal, ela não obedece a palavra, ela não submete ao que é pregado, ela não ama isso de fato, com sinceridade. Esse é também uma, essa é também uma demonstração de desvio. De desvio. E o desvio pode acontecer, aqui eu vou falar de uma maneira mais abrangente, como ele também faz, não apenas individual, mas na igreja como um todo. A palavra pode estar sendo proclamada no púlpito, mas parte da igreja, ou boa parte da igreja está se desviando, mesmo ouvindo a palavra fielmente sendo pregada. Isso acontece, irmãos. Isso acontece. A palavra é fiel pregada, mas membros da igreja não estarem obedecendo-a. E aí você tem um desvio da igreja. Não é, apenas, não é apenas de membros específicos, não, da igreja. O corpo está se desviando. E quando isso acontece, normalmente, o Senhor tira a palavra do meio. Como um um sinal de juízo. Como um sinal de juízo, como uma demonstração do seu juízo. Por quê? Porque o povo não está se metendo na sua palavra. Sendo pregada ali fielmente e o povo fazendo o que quer, Deus tira a palavra do meio. Cuidado com isso. A gente em nossa igreja, pela graça do nosso Deus, há, há muitos anos. Vou falar do tempo do meu para cá, tá? Tempo dele para cá, até porque é o tempo que eu estou aqui, pouco depois que ele chegou, eu cheguei aqui. Então, não posso falar antes dele. Não vou falar sobre isso. Mas o pastor do meu para cá, nós sabemos que a palavra do Senhor tem sido pregada nesse púlpito. Tem sido ensinada na escola bíblica, nas doutrinas, pela graça do nosso Deus. E esse é o tipo de, de, de coisa que, para nós que estamos vivenciando isso já há alguns anos, se torna tão natural, irmãos, que pode se tornar comum no seu sentido pecaminoso. Como assim? Você acha, você fica tão acomodado com isso, que além do principal que é você não buscar ao Senhor, obedecer ao Senhor, aquilo que está sendo pregado, ensinado, além disso você se acomoda de uma maneira que é como se fosse. Ah, se amanhã eu sair de lá ou se amanhã é, mudar não, não vai. Eu sempre votei isso. Eu tenho uma segurança que eu sempre votei isso. Quem disse isso? Quem disse isso? E eu não estou falando isso por causa de pregador A, B ou C, ou de igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de maneira geral mesmo. Tá? Não estou aqui pensando, ah, só vai, você só vai ser abençoado por Deus, se tiver o pastor do meu compaixo, pastor ele prega na palavra. Claro que não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você não pode tomar como se fosse uma coisa assim, ah, eu posso ficar é, certo de que sempre eu terei na minha cidade uma igreja fiel para congregar. Quem lhe garante isso? E por que você está falando isso, Alex? Para você valorizar quando você tem. Você tem que valorizar. Não no sentido de idólatra, mas graça a Deus. da graça a Deus por isso. Senhor, Dizendo, Senhor, mantenha essa igreja fiel sempre. Sempre. E me conduz sempre a congregar em igrejas fiéis. Se um dia eu sair dessa, eu vou para uma outra que seja tão fiel quanto ela, proclamando a Tua palavra. Não se acomode no sentido de que ah, sempre haverá uma igreja. É, se, da mesma forma, nós possa, podemos passar, meus irmãos, por escassez espiritual. Podemos enfrentar isso. E se você já tem algum tempo de fé, muito provavelmente você já passou por isso também. A dificuldade de encontrar uma igreja para congregar que pregasse a palavra de Deus. E você tem que passar um bom tempo congregando numa igreja, passando pelo sofrimento até conseguir encontrar outra. Não é uma coisa que você tem que tratar assim como comum. Deveria ser, mas não é assim tão comum, não. não é. Na verdade, em nossa cidade nós temos muitos lugares chamados de igrejas mas que se você entrar, Cristo não é anunciado, o seu evangelho não é proclamado. Que a gente venha dar valor ao que nós temos, preservar isso, lutar por isso, nos mantemos fiéis como a igreja de Cristo, com esse cuidado, para não nos desviarmos, nem pelo mundanismo, nem pela incredulidade, e nem também pela desobediência àquilo que é ensinado na palavra de Deus. Que Deus os abençoe.